0: Привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Суровый холст ⁇ совместный проект портала Культура Урала РФ, Галерея Сенара Арт и телеграм-канала Е -Катарсис. Здесь мы, культурный обозреватель Анна Филосян, искусствовед-арт-директор Галереи Сенара Арт Дарья Костина, рассуждаем об уральском искусстве.
1: ⁇ Суровый холст
0: ⁇ Тема сегодняшнего эпизода звучит, во-первых, как вопрос, а во-вторых, несколько спекулятивно, я бы сказала. Живопись — это современно? Будем разбираться. Будем разбираться. Вообще очень дискуссионный вопрос. И много говорится на эту тему. И живопись продолжает существовать, несмотря ни на что. Ну вот в каком виде и интересно ли она, будем сегодня обсуждать. Mm -hmm. Давай, Таша, может быть, проследим для начала путь того периода, когда она начала уже несколько видоизменяться, страдать. Как, может быть, даже умирать, кто-то думает. То есть долгие века живопись существовала. Монопольно, там, можно да. сказать. Я даже не знаю, с чего начать это еще с фаюмского портрета или на там... Живописи, с да, живописи, правильно, с наскальной живописи, потом уже античность, потом средневековье, потом возрождение. Да. Все это существовало существовало. Люди изображали реальность, а потом вдруг что-то случилось.
1: Да, случилось вот что. Была изобретена фотография. И это 1830-е годы, то есть первая половина 19 века. И, собственно, с этого момента начались нескончаемые до сих пор разговоры про то, что живопись умерла. Но вот если посчитать ее смерти, то первая смерть, конечно, была связана именно с развитием фотографии, потому что ее монопольное положение, положение живописи в отношении репрезентации uh -huh. реальности, да, вот, вот этой меметической функции, uh -huh. да, то есть функции подражания и жизнеподобия, она была разрушена, да, появилась фотография, uh -huh. которая как бы документирует реальность гораздо более точно. И живописи пришлось искать какой-то новый путь
0: или новое средство выражения. На
1: самом деле нужно сказать о том, что фотография тоже очень долго не понимала себя mm -hmm. и очень долго не считалась искусством, даже несмотря на то, что живопись перестала быть единственным медиумом, который позволял отражать реальность, она все равно, естественно, без вопросов была в поле искусства. Фотография mm -hmm. очень долго болталась в подвешенном состоянии, потому что было сложно понять все-таки, что это. Это просто техника, технология mm -hmm. или это способ для какого-то художественного выражения и переосмысления реальности. Да, и да. есть ли художественная ценность у фотографии. Так или иначе, это был, конечно, кризисный момент, который в том числе стимулировал живопись начать трансформироваться и в первую очередь заняться немножко другими темами. Да? Если у нас теперь реальность отражена с помощью фотографии, то, может быть, нам наконец перестать отражать реальность и попытаться передавать, например, какие-то ощущения от этой реальности. Впечатления. Впечатления, mm. да. И те же импрессионисты, которые взорвали художественный мир а в конце 19 века, это как раз тоже эффект того, что живопись начала переосмыслять свои возможности и свои функции, свои задачи. Ну а дальше больше, как мы знаем, да, и собственно развитие авангардного искусства в начале 20 века, о которое целиком и полностью посвятило себя осмыслению того, что есть искусство. То есть живопись, которая начинает, напомним, да, авангардное mm -hmm. искусство. Это не только живопись, но живопись во многом. Это искусство, которое начинает задавать самому себе вопросы. Что есть оно? Каковы его функции задачи? В чем природа искусства? Каковы его пределы? Как? Каковы его пределы? Mm -hmm. Где его границы? И так далее. Во второй раз, yeah. наверное, живопись умирает, mm -hmm. когда как раз авангардное искусство достигает некой своей кульминации в форме экспериментов «да-да» татаистов, mm -hmm. которые взяли на флаг отрицание всего и вся, и, наконец, вот это размытие, тотальное размытие между искусством и живописью.
0: Можно а вот... сказать, они первые отказались от живописи как медиума? или это уже авангардисты сделали, ну то есть начали использовать готовые предметы, вот это ready все вот это вот.
1: Я, во-первых, оговорилась, да, да, да,исты они э, все-таки начали размывать границы между искусством и жизнью. Да. Что касается Точно. живописи, то мне кажется, что они первыми да радикально отказались угу. от изобразительности, от, э, угу. от живописи как способа что-то изображать и сказали: есть объекты, зачем нам изображать эти объекты, когда мы можем просто на эти объекты посмотреть и объявить их искусство объявить их искусством, mm -hmm. да, принеся их в музей. Ну и все эти известные выходки Марселя Дюшана с писуарами, сушилками для бутылок и велосипедными колесами mm -hmm. в музее объявленные произведениями искусства. Но живопись, живя всех живых, продолжала э, жить, да, и продолжала жить, и в общем-то тоже продолжала, конечно же, трансформироваться, потому что вот этот пафос отрицания, он, конечно, очень сильно нагнетался и нарастал в первой половине 20 века. А потом случилась вторая мировая война, и после После войны, конечно, требовался какой-то новый ренессанс чувственности, образности. И живопись — прекрасный инструмент для того, чтобы такой ренессанс mm -hmm. произвести. Что мы знаем? Да? Ну, Во-первых, мы знаем, что в том числе результат Второй мировой войны, которая была очень тесно связана с трагичным явлением Холокоста mm -hmm. и с тотальной эмиграцией в Соединенные Штаты, что тоже сказалось на том, что Центр Искусства переместился из оккупированной Франции mm -hmm. в Нью-Йорк. Mm -hmm. И, собственно, расцвет абстрактного экспрессионизма, знаменитый феномен американского искусства, который вывел именно эту страну mm -hmm. в первый эшелон тех, кто становился законодателями трендов в искусстве. И же живопись у нас. Да, и именно за счет живописи. Опять mm -hmm. живопись стала флагманским медиумом, которая двигала все художественные эксперименты вперед. Конечно, это Джексон Поллок, всем известный художник, который использовал хаотичное разбрызгивание краски как инструмент для создания своих полотен. Это, конечно, Кротко, который ввел такое направление, как живопись цветовых полей, Аршил Горки и многие другие. Это характерно, что именно живопись становится таким, опять, доминирующим mm -hmm. видом искусства. Okay. Ну, потом концептуальное искусство mm -hmm. появляется. Да, и опять от работы с текстом. Mm -hmm. Да, опять отказ. Хотя
0: задействуют они живописные приемы в смысле медиум сам живопись тоже ведь.
1: Да, то есть mm -hmm. это отказ от изобразительности mm -hmm. и отказ от набора выразительных средств, которые живопись использует. Но mm -hmm. Тем не менее, концептуальное искусство как появилось, так и продолжает активно развиваться сегодня. Да? Напомним, что mm -hmm. все-таки в узком смысле под концептуальным искусством мы понимаем работу именно с текстом. Когда текстовый месседж становится главным полем для высказывания. Mm -hmm. Но mm -hmm. человеку нужна образность, как зрителю, так и художнику. Да? И у художника есть потребность выражать себя через цвет, через mm -hmm. экспрессию mm -hmm. красочную. И у зрителя есть потребность воспринимать не нелогоцентричные uh -huh. послания, потому что у нас разные да, сенсорные системы uh -huh. существуют, и у всех людей по-разному эти сенсорные системы функционируют, с разной степенью развиты. Uh -huh. Вот, Поэтому живопись никуда не уходила и по-прежнему с нами. Первый подкаст об уральском искусстве «Суровый холст». И мы поговорили здесь, конечно, про такую общемировую повестку. Надо вспомнить, наверное, историю нашей страны. Это да, социализм. другой путь был. Да, у нас немножко в 20 веке был другой путь, потому что, как мы знаем, да, в 1932 году были отменены все художественные организации и были объявлены союзы творческих uh -huh. деятелей, появился союз художников, а главным художественным методом был объявлен социалистический реализм. Uh -huh. И практически весь 20 век, до начала, наверное, 60-х годов, когда все-таки стали развиваться нонконформистские художественные практики, эксперименты в подполье, в первую uh -huh. очередь. Да, то есть это было, да, но про это мало uh -huh. кто знал. У Нас цвел пышным цветом соцреализм. Надо сказать, что социализм не такое уж однозначное понятие. Конечно, очень много откровенной конъюнктуры, госзаказа с точки зрения тех ценностей, которые uh -huh. пропагандируются, с точки зрения канона, который внедряется, с точки зрения образа страны советов, который uh -huh. рисуется в живописи соцреализма. Но все-таки есть и очень талантливые знаковые художники, которые в внутри этой системы искали свой путь для высказывания. Но не про соцреализм у нас сегодня разговор, mm -hmm. а просто к, к тому, что... Что эта школа,
0: она вот непрерывно существовала. Совершенно верно. В Советском Союзе. И, в общем-то, отголоски этой школы в современности до сих пор существуют, действуют.
1: Мне кажется, что вот эти драмы mm -hmm. мировые про то, что mm -hmm. живопись мертва или жива, они mm -hmm. как раз у нас все сконцентрировались в период 90-х годов, когда, собственно, соцреализм, mm -hmm. как и mm -hmm. да, да, Единственный Отрицать метод да, Наконец-то ушел со сцены И весь андеграунд получил возможность Быть публично представленным И найти своего зрителя, своего критика Своего оппонента да. Как раз это начался период таких активных споров О том, что есть искусство, что в искусстве умерло да. И мне кажется, что Некое такое серьезное отрицание со стороны Некоторых современных художников В адрес живописи, оно в том числе связано вот С этим очень неприятным послевкусием Засилия этого социализма В
0: советский период вот как раз я давно смотрела интервью одного из деятелей 90-х годов нашего искусства с Анатолием Осмоловским на Ютьюбе в программе, или как это называется, на канале, на, на канале. обстрел", угу. И он там как раз говорит, вот вы меня рисуете здесь, кто там Николай Рындин да, рисует в академической школе, но ведь это все уже умерло, это все мертворожденное, в этом нет духа. Его позиция как такого вот как раз махрового концептуалиста 90-х годов, который в принципе не признает классическую там, живописную технику или классическую школу академическую. Вот она понятна. Но, тем не менее, есть место живописи в современном мире? Это просто такое отрицание его? Или, или есть какая то зерно в его словах?
1: Мне кажется, что зерно в его словах, безусловно, есть, если мы понимаем систему координат, в которой существует Анатолий Осмоловский. Но широкая палитра, она, конечно, показывает, что живопись жива. И живопись очень много. И на рынке, на современном художественном, очень много живописи. Если вы пойдете на Космоску, то увидите, сколько ну, там что? живописи по отношению к другим медиумам. Живопись доминирует абсолютно очевидно. Ну, если говорить про космос,
0: может быть, это с точки зрения коллектива Ционирование живописи – это наиболее удобный вариант. Если задумываешься о покупке искусства, то, скорее всего, выберешь живописное что-то, ну, либо скульптуру. Вряд ну, ли ты возьмешь себе домой видеоинсталляцию.
1: Коррекционеры Это разные. Ну, покупают да. они тоже с разными целями, mm -hmm. но мне кажется, что ярмарки, они в этом смысле все равно показывают какой-то срез mm -hmm. того, что на е сегодня. А Кстати, Андрей Ерофеев очень хорошую статью mm -hmm. написал про космоску 2021 -го mm -hmm. года. Она критическая. Очень много там справедливых замечаний, mm -hmm. в том числе как раз в отношении вот этого неравномерного распределения. И не медиумов, которые представлены, но так или иначе живопись всегда в таком mm -hmm. фаворе.
0: Суровый холст. Mm -hmm. Но
1: если говорить про художников, которые
0: выучились, вот они закончили репинку или Суриковское училище, или я не знаю, там много же в, на, в нашем У нас городе. не очень
1: много в стране, на самом деле, mm -hmm. художественных учреждений, где прививают классическую академическую, академическую школу да? живописную. Ну, тем
0: не менее, вот они есть, вот люди выпускаются, есть даже такая, такой термин постакадемическая травма. Вот расскажи об этом
1: немножко. Вот что им делать? Но тот же Николай Ренди к слову, да. ведущий автор этого uh -huh. канала, он тоже говорит про свой опыт и про свою постакадемическую травму, которая с чем связана? С тем, что в классических учебных заведениях uh -huh. студенты получают полный спектр инструментов и постигают академический рисунок, им ставят руку, композицию, то, что называется, да, композицию, колористику и так далее. Но в итоге художник остается немножко беспомощным в смысле того, как ему встроиться именно в современную художественную повестку и как ему стать современным художником. Uh -huh имея вот эту классическую базу. И мы, кстати говоря, проводили в галерее Синара Арт Круглый стол на эту тему, куда Николая тоже приглашали, собирали там разных художников, также искусоведов и кураторов, и как раз говорили о, о проблемах академического художественного образования mm -hmm. и о том, насколько оно недостаточно сегодня для того, чтобы художнику дать полный инструментарий, который он мог бы применить, выбирая свой основной медиум или основной какой-то художественный язык, который он будет mm -hmm. либо использовать, либо формировать что-то новое да, в этом направлении. Круглый стол был привязан к выставке молодого-екатеринбургского художника Андрея Брагина, который назывался «Тоска Зеленая. Мы делали эту выставку в рамках нашей программы поддержки молодых художников «Новость». И это был очень ироничный, но при этом очень грустный где-то проект, как раз про постакадемическую травму, с которой Андрей, как выпускник Уральской архитектурной академии сегодня университета, столкнулся, потому что он владеет инструментарием, но как ему встроиться в современную художественную систему? Нужен какой-то поиск языка. Да, э, и Андрей сделал, идеи. как мне кажется, очень хлесткое высказывание. Так. В галерее у нас были выставлены его пейзажи. Причем это пейзажи, написанные с натуры, так. пейзажи узнаваемых уральских мест в такой классической традиции, более того, в традиции уральского пейзажа. Но Андрей, собственно, не случайно назвал выставку Таска зеленая, потому что для него эти пейзажи это тоска зеленая. Uh -huh. Ну, вот пейзажи и что? Ну, скучище. А он эти пейзажи первый раз выставил в лесу. Mm -hmm. он Раз... поехал туда прямо, сделал там, типа, выставку. Да, он знал. сделал выставку mm -hmm. в лесу, причем это было зимой, mm -hmm. развесил свои полотна на деревьях и оставил эту выставку месяца на 4 или даже на 6. Где ее никто не видел? Да, где кроме зверят, там, бельчат, ее никто не видел. Соответственно, живопись ветшала, обветривалась под воздействием осадков и температурных перепадов, конечно, трансформировалась, деформировалась. По-моему, в начале мая или в начале июня июня приехал, забрал все эти картины uh -huh. И привез их к нам на выставку И мы в октябре, следующей осенью Их показали То есть мы перенесли лес в галерею Все эти потрепанные произведения да, С которыми художник обращается так Как будто бы они несут никакой художественной ценности uh -huh. Они были вот этим очень важным Месседжем, да, и вопросом Вот как бы это живопись, это современная живопись Он молодой художник, современный ли это? Наверное, нет И поэтому с этими произведениями можно вот так обращаться И ценности не приобретают именно в концептуальном высказывания, вот, когда висят на деревьях вот это с вот плохим был... светом, uh -huh. принципиальный был момент, с плохим светом все ободранные uh -huh. в галерейном пространстве.
0: Вот это и есть как бы способ, вот один из способов существования живописи в современном мире. Концептуальный жест. Что-то нужно сделать, помимо того, что нарисовать этот пресловутый пейзаж. Да,
1: uh -huh. совершенно верно. И в этом смысле, наверное, мы не можем мыслить сегодня живопись или какой-то другой медиум, то есть другой вид искусства в каком-то герметичном пространстве. Сегодня как в науке междисциплинарность, это единственная релевантная реальность, угу. так и в искусстве, наверное, пересечение медиумов. Вот эта трансмедиальность, как сейчас говорят, угу. это то, что позволяет появляться новому, действительно новому. Угу. Суровый холст. Ну, вот еще
0: один способ существования живописи, это, возможно, переосмысление старых живописных традиций и новое их прочтение. Здесь вот приходит в голову, например, Красил Макар, наш художник, о котором мы уже много говорили в наших эпизодах. Как тебе такой способ тяжеления живописи?
1: Но мне кажется, что Красил Макар это очень хороший пример именно современной живописи, uh -huh. потому что это современное прочтение традиции и именно художественной и живописной традиции как таковой. Да, это роспись, уральская домовая роспись. Uh -huh. И что важно, да, художник использует именно приемы, которые использовали uh -huh. народные мастера. Uh -huh. То есть он, естественно, использует современные краски, он делает другой колорит, он по-другому использует элементы, базовые элементы uh -huh. этой росписи. Но так или иначе, сама традиция, и сам медиум mm -hmm. сохраняется. Да, он делает станковые произведения, а все-таки домовая роспись — это роспись пространств непосредственно в жилом mm -hmm. помещении. Ну, вот и есть да, да, и это живопись, mm -hmm. которая сегодня звучит очень свежо. Кого еще мы можем вспомнить? Ну, наверное, если, если говорить живопись. про российскую повестку, mm -hmm. то, наверное, нельзя не вспомнить Владимира Потапова, mm -hmm. художника, который, кстати, две работы которого недавно вошли в коллекцию галереи Синара mm -hmm. Мы очень Рады. Это художник, который работает именно в живописи, но очень экспериментирует. И мне кажется, что он, правда, очень современный именно за счет того, что он в своих картинах, да, uh -huh. а по формальным признакам это по-прежнему картины, он все-таки проблематизирует саму природу живописи. У него была серия многослойной живописи, когда он делал живопись многими слоями, uh -huh. а потом вынимал, как бы вот использовал эту скульптурный прием формы вычитания и вырезал оттуда фрагменты обнажая вот эту многослойность. Mm -hmm. Или, например, у него есть работы, где он осмысляет то, как работает голограмма, и фактически за счет живописи создает эффект голограммы, делая изображение на стеклах, которые расположены параллельно друг другу на расстоянии определенном. Mm -hmm. И с торца мы видим, что это ряд стекол, а с mm -hmm. основного ракурса нам кажется, что это живопись, которая становится голограммой, да. И это, это опять оптическая же иллюзия. да, оптическая mm -hmm. иллюзия и осмысление как бы современности, да. Да, осмысление того, что нам дают в том числе современные технологии. И мне здесь хочется вспомнить Даниэля Бирнбаума, знаменитого очень искусстведа, куратора, который возглавлял несколько крупных музеев художественных и был куратором основного павильона Венецианской биеннале. И он говорит о том, что, конечно, живопись не умрет, но живопись будет меняться и развиваться в зависимости от того, что происходит с новыми технологиями. Mm -hmm. И мне кажется, что это очень важный момент, когда живопись осмысляет то, что дают другие медиумы. Как раз то самое это трансмедиальность, про которую мы uh -huh. уже поговорили. суровый холст uh -huh. графику
0: можно считать другим медиумом или это смежные как бы с живописью нет графика вещи?
1: это другой медиум uh -huh. это другой вид искусства uh -huh. всегда живописи графику разделяли но uh -huh. очень знаешь что показательно что uh -huh. вот, э, есть художники которые себя позиционируют как художники uh -huh. графики например Виктор Корякин uh -huh. из уральских художников но он при этом очень много занимается живописью и среди художников графиков очень мало тех кто вообще за живописью uh -huh. не занимается Занимаются. Так, то или, есть, или, так или иначе, равно все равно для них это родной язык, понятный, и они его используют для разных целей, в том числе uh -huh. просто для себя. Да? Когда есть вот, вот хочется маслом, вот как видите, например, хочется маслом порисовать. А но среди живописцев много тех, кто графикой вообще не занимается. Не mm -hmm. обратно, обратно то есть, да, не то, то, то есть живопись, она все равно, это, наверное, базовый медиум, да, который вот в основе очень много ну, другого. Да, более, как бы сказать, сугестивный,
0: что ли. Мне нельзя произносить сложные слова так. <смех> Я предлагаю эту часть оставить. <смех> Вообще, Корякин, он... Вообще, как бы ты сформулировала метод его живописный?
1: Корякин интересен как живописец именно его экспериментами, когда он делает работы без композиционного центра. Угу. Без композиционного и без смыслового, соответственно, центра, когда там, любого формата полотно полностью занято какими-то рисунками, и издалека это выглядит очень орнаментально. Угу. И опять же, да, мы в этом контексте тоже можем вспомнить ну, такое уподобление каким-то традиционным угу. визуальным кодом. Орнаментом. Орнамент туда. Uh -huh. А вблизи мы видим, что это ну, такой денег, набор, да, набор, набор существ, там он например, uh -huh. рисует, полностью занимает пространство, или домики, или грибочки. И это художник с классической выучкой, хм. надо сказать. Он, конечно, неопримит... нео, наверное, нео, нео, нео-примитивизм. А он выбирает совершенно сознательно. Но вот опять же, это тоже такой, не очень радикальный, конечно, но тоже эксперимент, угу. когда мы отказываемся от каких-то важных принципов композиционного построения, композиционного, да? построения, угу. что является частью вот этой живописности, угу. которая как бы должна живописи быть присуща. Угу. И мне кажется, это заблуждение, что живопись не обязательно должна быть живописной. И современная живопись очень часто не живописна, и в это наверное, ее свежесть, mm -hmm. важность и современность. Хочу упомянуть тоже художницу в связи с Корякиным с Виктором, с
0: псевдонимом «Собачья картоха». <связь> Просто напо напомнила псевдоним. да мне ее метод, тоже напоминает вот это карякинское нагромождение mm -hmm. разных существ. У нее постоянно тоже в очень примитивном таком духе, очень красочном, правда, у Корякина такое более все приглушенное. У нее такие яркие-яркие краски и очень много каких-то непонятных и понятных Существ она тоже была представлена на выставке Новая живопись Екатеринбурга в арт галерее ельцин центра ну, Кстати, и Илья Шепиловских часто не часто, а второй, по-моему, раз уже делает такую выставку то есть тоже задумывается как куратор над вопросом: какова она живопись Екатеринбурга, новая живопись есть ли она, ну, как оказывается, есть. И много там других художников было представлено. Расскажи немножко уровня. про эту выставку. Mm -hmm. Я, к
1: сожалению, ее не видела mm -hmm. из-за загруженности mm
0: -hmm. Сергеевич. Я сделала просто такой срез, я бы сказала, что там не все работы вот как раз подходят под критерии чего-то нового или поиска чего-то нового, да, какого-то концептуального там или переосмысления чего-то. Есть просто изобразительные работы и интересные, интересные техники, вот как у собачьей картохи, по которой просто сошел с ума, по-моему, весь город, скупает ее, вот этих волчат и утят. Например, там и громкие имена были представлены Вспомним Анну Снегину Несколько полотен ее было представлено Анна работает в такой, скорее, абстрактной манере Много работает с городской средой Вот недавно тоже у нее была выставка пин-катеринбург Где она ищет в Екатеринбурге Такой несвойственный для городской среды цвет розовый да? как бы Среди серости замечает вот этот розовый И там и фотография тоже была, и живопись Например, какую-то фактуру дома она берет И переносит на холст живописной манере, как бы такое переосмысление, не знаю, поверхности городской среды тоже mm -hmm. интересная работа. Было, кстати, много и не живописи. на ну, последней выставки. Например. Ну вот я
1: помню, да, что mm -hmm. было много критики выставки mm -hmm. Mm -hmm. именно в духе того, что зачем вы нам на выставке живописи да. показываете не живопись? Ну Илья отвечал на это. Но, мне кажется, это провокация была, да. Да? Это совершенно сознательное решение. А что Илья отвечал? Ну да, что это как бы включение,
0: что живопись она не обязательно в маслом по холсту, живопись она вообще во многом может присутствовать. Может быть, это тоже какой-то новый взгляд на живопись? Но
1: mm -hmm. Мне кажется, это хорошая иллюстрация mm -hmm. того, что живопись сегодня открыта к тому, как мы ее понимаем. Mm -hmm. И если мы говорим все-таки про классический mm -hmm. взгляд, то живопись. Mm -hmm. Живопись – это один из видов искусства, который подразумевает определенную технику. Это, как правило, холст и масляные или акриловые краски. Но когда мы начинаем разбираться все-таки живопись или графика, когда, например, не масло и не акрил, все-таки искусствоведы больше склоняются к классификации новые. Mm -hmm. То есть все, что на холсте, это живопись, все, mm -hmm. что на бумаге, это графика. Mm -hmm. Такая небольшая справка, mm -hmm. да. И то, что да. на выставке, которая позиционируется как и выставка живописи, появляются неживописные произведения, Например, наверное, Рома
0: Бантик со своим вот этим вот расплавленным алюминием, да? Да, конечно, это другой медиум абсолютно, но если говорить о той самой живописности, о которой ты говорила, да, вот как, как свойства, свойства. Да, свойства живописи, как живописности, ее можно вполне отнести к неживописным работам.
1: Но и фотографии mm -hmm. можно очень живописной, да. есть целое направление пикториальной фотография. Угу, Наверное, да. все это говорит о том, что живопись очень пластична, угу. да, как вид искусства и как некий способ Может быть... создавать высказывание художественное, да. потому что... Это как основа, да? да потому основа что первые эксперименты, когда, например, картина начала выходить за пределы своей собственной поверхности, это опять же авангард, угу. да, и включение предметов в картины. И угу. дальше больше. Поэтому, правда, живопись сегодня существует на стыке совершенно разных подходов, разных материалов. Uh -huh. Мне кажется, что живопись сама по себе, наверное... Ну, это Слишком будет голословно говорить о том, что любая живопись современна. Uh -huh. Но современная именно современная живопись. Uh -huh. А современная живопись, она не обязательно живописна, но это живопись, которая отражает оптику Живет современного зрителя. Мире. Которая не просто отражает современный да. мир, а она отражает взгляд на этот мир современного человека. Uh -huh. И отсюда, конечно, очень много рефлексий новых технологий в живописи отсюда как раз да некоторые художники работают с эстетикой компьютерных игр кто-то mm -hmm. вот с голограммами кто-то с эстетикой виртуальной реальности mm -hmm. и все это как Или мне Павел кажется Павел отдельно со своими не местами которые... да Павел да. отдельно который работает mm -hmm. как раз с картами Google и все это как мне кажется говорит о том что живопись по-прежнему полна потенциала к трансформациям и к тому чтобы и быть релевантной да, современному миру да и да и что живопись mm -hmm по-прежнему может обеспечить большой поиск для эксперимента. Ну, поле, да, для эксперимента. Вот если
0: говорить о поиске, Оля. может быть, мы Сергея Лаушкина еще вспомним. Угу. Он же тоже все время ищет. Он не останавливается на одной обычной живописной станковой картине, кто все время что-то придумывает всю свою жизнь.
1: Лаушкин, да, да это, кстати, яркий пример угу. художника, который практически всегда работает с живописью и с объектом. Угу. То есть он работает как уличный художник, угу. он создает объекты, и он работает с живописью, с графикой. он практически не работает. Ну, то есть у него эскизы, это, конечно, графика угу. на бумаге, но вот мы когда сделали в сценарии выставку Лаушкина в 2019-м, по-моему, mm -hmm. году. Это был первый проект, на котором мы показали его эскизы. До этого его эскизы mm -hmm. никогда в экспозиционном пространстве не появлялись. Mm -hmm. И Лаушкин действительно развивается mm -hmm. в живописи очень интересно. Он давно создал свой такой классический подход разбеленных оттенков, тоже цветовых полей, обрамленных в какой-то силуэт плоскостности, такой очень большой медитативности. И он так и говорит, это моя классика. Но уже, наверное, лет 7 он занимается развитием своей концепции ступенчатого пространства, uh -huh. через которое он считает, что можно любое вообще пространство, любое существо, любое материальное воплощение мира представить. Uh -huh. И это очень интересный тоже ракурс, очень интересный взгляд, который сегодня тоже уже выходит у него за пределы живописи, он делает инсталляции uh -huh. в духе вот этих ступенчатых ритмов и так далее. И правда, это такой важный эксперимент, который он продолжает
0: развивать. Кстати, хочу респектнуть вообще Лавушкину еще за то, что он с 60 с лишним лет занимается стритартом. Uh -huh. И это ведь тоже один из путей, не знаю, развития живописи. Это же тоже, в общем-то, изображение, но ну, не на холсте, а на городском каком-то поверхности городской. И Лаушкин тоже туда привносит какие-то свои смыслы. Вот, например, он делал работу недавно на Иссети. Такая арка, и там пририсовал к ней стакан. По-моему, гениальная вещь. Вот, я тебе покажу.
1: Да, покажи мне, пожалуйста, вот. я пропустила, как Классный всегда.
0: Классная вообще, классная работа. И вот он все время какие-то ищет в городском пространстве какие-то вещи из которых он делает свои объекты в своем духе Мне кажется это очень классное развитие его опять же поиск новых медиумов но и развитие живописной техники тоже
1: суровый холст
0: ну что ж давай сделаем какой-то вывод что же такое живопись в современном мире и на современном урале то есть современная живопись это обязательно поиск обязательно какой-то эксперимент, или она может существовать в первозданном виде?
1: Мне кажется, что современная живопись — это не обязательный эксперимент, но это обязательная современная оптика. Mm. То есть можно же и с помощью классической живописности mm -hmm. создать образ, который будет отвечать тому, как мы сегодняшние смотрим на сегодняшний мир. И мне кажется, современная живопись, на современный именно тогда, когда она вот эту точку взгляда, точку входа в представление mm -hmm. о мире обеспечивает. Классно. Спасибо.
0: Это был подкаст «Суровый холст». Слушайте нас на всех платформах Яндекс, Apple и Google подкастах, подкастах ВКонтакте, а также на главной странице портала «Культура Урала РФ». Оставляйте свои комментарии и встретимся уже через неделю. Суровый Холст.